0: Muito bem-vindos a este grande clássico do futebol. Boa é.
1: na área! Ei, Galá, despaquei! Ceruleiro lá, ceruleiro! Camina a bola o Bahia agora no meio de campo. Eita, Lisa. Miserável! Deu certo! O Alisson! O Alisson! Bateu! Vendeu! Procura! É. É.
2: <risos> Vamos voltar a pilantrar! Vamos! É. Salve galera, começando mais um clássico futebol clube aqui pra você. Meu Deus do céu! Tá ouvindo esse programa como? Parou? Tá lendo? Tá trabalhando? Não, 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 não. Para agora, deixa pra ouvir esse programa quando você estiver fazendo aquele serviço chato. Lavar aquela louça que a sua esposa mandou você lavar. Ontem você não lavou para varrer a sacada, o pátio que você deixou para varrer. Então, se você está trabalhando, se você está sendo produtivo, esse não é um momento para ouvir esse programa. programa. Deixa para quando eu estiver dirigindo, estiver indo buscar a sogra. Então, daqui a pouco você escuta e deixa suas impressões para dar. Salve, salve, galera! Começando mais um Clássico Futebol Clube aqui. Como a gente havia falado, o programa agora é quinzenal e hoje o assunto é, é provocação para fazer esse programa acontecer. Paulo Grelato, como vai, meu irmão?
0: Fala, Murilão. Fala, Hilton. Galera do Clássico, vamos lá, vamos trocar essa ideia e falar sobre rivalidade. Sempre é muito bacana. É isso aí,
2: provocação, rivalidade... Hiltão, no seu Nordeste que tem muita rivalidade, que sempre tem muita provocação também, como é que tá meu amigo?
3: Professor Murilo, bom dia, bom dia Paulão! É, hoje a gente tá dando um bom dia Porque nosso programa tá rolando Numa matinê Então, provocação é sempre muito importante Rivalidade é algo que a gente deixou Talvez no passado por causa dessa nutelada Que o futebol se tornou em algumas Situações que o cara não pode nem mais comemorar Mas vamos falar um pouquinho Daquilo que rolou, que rola E manda um salve aí também para o, o Fabucho Se ele faltar mais um programa, já sabe hein? Pede música Pede música no Fantástico <risos>
2: O Fábio tá curtindo o verão, o verão paraense, o verão nortista. Deixa ele tá aproveitando as férias, mas assim que puder ele tá de volta. Então, galera, é, por que, que a gente resolveu fazer é, um programa sobre isso? O, as rivalidades elas são fomentadas pelos, pelos grandes clássicos e principalmente as provocações. A gente teve aí o Fla-Flu da final do campeonato carioca e choveu provocação né antes do confronto os jogadores do Fluminense e as torcidas do Brasil provocaram muito Rafinha dizendo que ele era um entregador de Gatorade dizendo que o Rafinha não era porque era um Rafael pequeno e sim era uma abreviação de Garrafinha que era a função dele lá no, no Bahia de Munique e o Rafinha acho que respondeu da melhor forma possível, ganhando o título e na comemoração, entregando garrafinhas aos seus colegas. É... Achei sensacional a tirada do Rafinha. Depois fez até um pagodinho para provocar ainda mais os rivais. Assim, eu achei que aquilo tudo ficou na dose certa de provocação. Ao contrário do Mikael que no meio do jogo, quando o resultado já estava definido, tentou fazer uma graça, porque aquilo não Michael. é
0: um drible.
2: Michael. É Michael, isso. Michael Fez uma graça ali que... horrível. E o pau quase quebra. Enfim. Antes de ouvir a opinião deste flamenguista sobre o assunto, tem um cara que eu acho que, pelas ameaças, ele apareceu. Já voltou das férias. Bom dia, Fábio Regis. Tudo bem com você, meu artilheiro? Bom dia,
1: meu amigo Murilo. Como é que vai? Tudo bom?
2: Aqui tá tudo na mesma. E as férias
0: foram boas? Na, na mesma, não. Na mesma, não. Não venha com isso, não humilhe com a sua humildade a gente, porque não tá na mesma.
2: As férias foram boas, meu amigo? Foram férias, com mais referença. <risos> tá tá certo. certo, tá certo, Fábio. Paulo, me dá tua opinião sobre tudo isso que aconteceu aí, do Rafinha, é, do Maico, do Nenê.
0: É, cara, assim, ah, Fábio, seja bem-vindo de volta, muito bacana te ter aqui com a gente de novo, pra gente bater esse papo. Assim, eu acho, eu vou, eu vou começar falando especificamente do assunto aí, do caso que você botou, tá? Acho que o, você já disse, eu acho que o Rafinha foi gênio, tá? Rafinha foi gênio em tudo. Pra mim, se tiver uma resposta melhor, acho que até a galera que encarnou nele ficou, achou bacana. Sim. Porque foi gênio. A história da entrega do Gatorade talvez tenha sido a assim, melhor coisa daquela final mordorrenta que a gente viu. Verdade. Ah, sobre o Michael, cara, é, a gente já, eu e tu, a gente já até discu gente conversou, discutiu, se eu falar discutiu, vou pensar que a gente quebrou o pau e não foi isso. <risos> Verdade. A gente já conversou. A gente já conversou, eu sou totalmente a favor. Ah, eu sei que tem um código entre jogadores, e eu não sou jogador, então eu posso questionar o código, que é o seguinte, ah, mas ele faz isso quando tá zero para zero? dane se cara. Eu, tô, eu acho que ele não fez nada contra o jogo, contra a lei. O que me assusta é o Gabigol ter sido expulso porque falou, porra, e o Hudson, o do Edson Hudson lá, que é bom jogador, que foi uma bela contratação do Fluminense dentro do, do, das possibilidades, por sinal. O cara quase agride o juiz e o juiz não faz nada. Que eu também achei certo, por um lado, tá? Tava no final do jogo, não precisava, enfim. Mas assim, uh, eu, eu não vejo o problema o cara dar caneta pra trás, pra frente, pro lado, pro... pro pra, uh, isso... É uma das paradas de gourmet, gourmetização, ou como foi Nutelagem que o Hilton falou, que eu acho chato, entendeu? Então, assim, eu não consigo botar na mesma. E acho tranquilo que discordar de mim na boa. Mas eu não consigo botar. Ah, para mim é muito mais grave a entrada que o Michael leva aqui, e nem é do Hudson, nem é do Hudson, do que o Drible ou o enfeite ou a papagaiada que ele fez. Então, eu não vejo problema nenhum. Agora. Se fosse contra o meu time, eu estaria puto? Sim. E era pra ficar aí, então é essa. Então é isso, eu acho isso. Em relação ao Rafinha, é gênio. Pouquíssimos fariam igual a ele. Até porque ele tem tamanho pra isso. Né?
2: Sim, sim. Com certeza. Fábio, é, já que tu já entrou no meio da fogueira, e aí, como que tu vê essa questão da provocação no futebol... Especificamente, a gente teve esse exemplo recente aí Das provocações ao Rafinha Resposta genial do Rafinha Genial pra mim e pro Paulo, né? E a do, do, do Michael O Michael, vamos deixar claro É um jogador muito habilidoso Muito habilidoso E todo jogo o Michael dribla vai pra cima Eu não gostei na oportunidade Porque o que ele fez ali não foi um drible E certamente ia acontecer aquilo é por isso que eu não gostei da atitude. Mas o que é que você achou, meu irmão?
1: Por isso que tem um juiz ali,
2: Sim, né? Sim, com certeza.
1: Primeiramente, ele não fez nada contra as regras. Ele tá dentro do direito dele de fazer o que ele quiser dentro de campo. Se o seu adversário não gostou, que ganhe, que ganhe dentro de campo, que faça gols. Acho que faz parte do futebol, faz parte das regras, faz parte da, faz parte da mística futebolística mas totalmente, totalmente normal e foi um, foi um negócio aleatório foi, mas podia, podia ter sido mais bonito, mais plástico mas por dentro da provocação eu gostei Eu tivemos casos aqui em Belém exatamente igual acho que foi alguns repas um jogador do Remo, não vou lembrar quem teve aquele o Bruno Veiga com o Levi também, muito engraçado deu em nada? Deu em nada mas eu gostei, eu gosto quando é contra o meu time e não gosto quando é contra o meu questão do Rafinha. Gostei bastante, respondeu dentro de campo, entrou na zoeira e ganhou, e fez como deveria ser feito. Levou na graça e respondeu dentro de campo com o título.
2: Perfeito.
1: Quem mais gostou disso tudo foi a própria Gatorade, né, mano? Você? A Gatorade... <risos> Patro... Patro... Nunca foi tão falada no Brasil, Gatorade.
2: <risos> Exatamente. Hilton... E você, meu irmão, como viu isso tudo? E na história a gente também tem casos, né, no, no Brasil e no Nordeste que, que pegaram, foram até mais graves do que do que essa do do, do Michael, né?
3: Professor, eu é, gostaria de dar essas boas vindas aí ao Fabucho, tá voltando aí pro nosso time. Sem nós, já tínhamos um tempo sem fazer gol e eu sei que hoje a gente vai brocar ele está presente. Foi ameaçado no ar aí por conta de pedir gol no Fantástico se faltasse uma terceira vez. Perdeu essa oportunidade, talvez ele fosse pedir uma, uma lambada a lá Belém do Pará. Saúdo ele com muito, os parafraseando o Paulo com muito garbo. Seja muito bem-vindo, nós estávamos sentindo saudades suas. Com relação Obrigado, às provocações... Eu quero ressaltar que o jogador de futebol ele tem um staff por trás, tá? E se o Rafinha tomou a decisão de elencar a Gatorade em uma provocação, ele certamente foi muito bem instruído, como vocês colocaram. A Gatorade nunca foi tão falada no Brasil é, após, esse, ou após um fato tão inusitado e interessante, que foi a exploração da imagem do Rafinha junto à Gatorade. Jogador de futebol é isso mesmo, jogador de futebol é marketing. Quanto ao Michael, sinceramente, eu não sei o que, é que ele tentou fazer. Eu não sou jogador de futebol, como o Paulo também comentou aí, como acho que a maioria de nós somos só amantes do futebol bem jogado. Não entendi o que ele quis fazer com as pernas, mas como o Fábio falou, não foi nada contra as regras. É, a chegada que ele, que ele teve ali do, do, do zagueiro foi um pouquinho mais firme, mas me lembrou muito aqueles lances do, do Foquinha. Né, que muitas vezes ele jogava aquela bola ali pro nariz e fazia uma coisa né, meio que interessante pro futebol da época, tá, chegou até a alcançar times de maiores notoriedades, mas para mim aquilo que ficou mais próximo de uma provocação dado, e vou a você professor, dado merda, foi o Edilson Capetinha no Corinthians e Palmeiras fazendo a embaixadinha em 99. Aquilo ali para mim foi algo que marcou bastante o futebol brasileiro e, a partir dali, se tornou essa nutelada toda que a gente conhece hoje em dia. Na Bahia, a gente teve um caso bem interessante onde o jogador preto, cara da grande, ele falou para o, o zagueiro do Bahia, na época, o Pereira, lá em 97, que teria tido uma fé com a esposa dele. E aquilo ali deu uma repercussão extremamente negativa, deu polícia, o Pereira pegou o... o o Preto Casagrande pelos cabelos, armado, isso tá na súmula policial, tá? Isso Nossa. deu até polícia, e fez com que o Preto pedisse perdão pra esposa dele de joelhos, sendo Nossa. pego pelos cabelos. Então, a coisa subiu de figura.
2: E pra você ver, pouco depois, o Preto Casagrande jogou pelo Bahia, né?
3: É, eu não sei se isso quer dizer que ele realmente pegou a esposa do rapaz ou não. Não. <risos>
1: Ai, ai. Olha, mas, mas pegar a esposa do rapaz é comum no futebol. Você lembra teve o Terry, teve o Icardi, é um caso comuns. Mas também tem um caso icônico, como poderíamos falar, que foi o Edmundo fazendo a dança da bundinha na frente do Gonçalves, né? Sim, sim, são <risos> provocações lembro
2: assim, desse caso que ficam pra história, eu, eu essa Gonçalves do E o Gonçalves cagando pro lance. É, o Gonçalves, o Gonçalves se manteve sereno no lance e rebolou o término é, o Bot... do, 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 do campeonato, né? Porque o Botafogo foi campeão. E
0: quebra para quebrar o Edmundo e o Gonçalves faz o gesto com a mão dizendo: deixa, sim. até porque eles eram muito amigos. Sim, sim. Então. E depois ele faz lá aquela cena dantesca de rebolar para a torcida o, quando o Botafogo é campeão. O que mais me impressiona aí. É o Botafogo ter sido campeão, é o mais
1: impressionante. <risos> em cima é. do Vasco, do Edmundo. Mas, mas o, Don, o Gonçalves fez exatamente o que tem que ser feito. Ele respondeu dentro de campo com o título. Sim, sim. É o, caso, é o caso do
2: Rafinha, né? É o caso, eu acho que é o caso Bom. do Rafinha. O cara acaba saindo como superior. A questão toda é, é, que eu vejo assim negativamente do, do, do caso do, do Michael, do Edilson, é porque é o tipo de provocação, como foi do Edmundo... Assim, ela é propositalmente para causar confusão. Eventualmente, a gente tem uma surpresa, como no caso do Gonçalves, que se manteve sereno e rebolou depois com o título. Mas eu acho que é isso. Cada um tem sua opinião. A provocação, eu acho que ela é fundamental para fomentar as rivalidades. Ela deixa mais interessante. Mas existe o provocar, existe o humilhar. E aí quem vai fazer são as definições são vocês tá vamos ver aí o que que os torcedores acham do tema provocação
1: e honra participar do clássico futebol clube meu nome é rafael eu sou do recife torcedor do náutico o melhor time do mundo do planeta meu irmão falar sobre resenha é falar sobre futebol porque gourmetizar o futebol é acabar com ele cara então não tem coisa o Pernambuco existe por causa da resenha. Tirar onda com o torcedor do esporte é a melhor coisa do mundo, cara. Tirar chegar lá, ver o esporte perder na casa dos festejos lá da Ilha do Retiro. Porque aquilo ali só serve pra gente ganhar e, e perturbar com eles. O Santinho eu nem falo, que o Santinho é freguês demais. Então aqui em Pernambuco é assim, a gente tira onda mesmo. É cachorro de peruca, é boneca Suzy e a, a cobrinha, meu amigo. Puta merda, não tem, não tem, não tem nem graça. É isso aí pessoal, aqui em Recife Só o Náutico é hexa, o resto penta Meu nome é Thiago, torcedor do Santa Cruz Futebol Clube de Recife Salve, salve galera do Clássico Futebol Clube satisfação em estar participando do programa de vocês E falando aqui do Santa Cruz Do maior time do Norte e Nordeste do Brasil Cobra Coral Em resenha, lembramos, lembramos sempre né, do Clube Náutico Capibaribe Que é a vergonha do nosso estado o time que conseguiu perder para o Grêmio na famosa Batalha dos Aflitos, onde com quatro jogadores a mais, perdeu dois pênaltis e ainda conseguiu levar um gol do Anderson. Então, a Barbie realmente é a vergonha do futebol pernambucano. Além disso, tem a cachorra de peruca, que Pipico, meteu Pipico, fez dois gols nele e acabou, eliminando ele do Campeonato Pernambucano 2020. Então mostra aqui em Pernambuco quem manda é o Santa Cruz. <risos>
2: Aí a fala dos torcedores Tanto do Náutico Quanto do Santa Cruz Poderia ter falado com Glauber Mas como ele já participou o, no outro Que era fala do torcedor do esporte Essa o rivalidade O
0: Pico que foi Que foi tão festejado nessa derrota Nessa vitória lá contra o esporte Foi o cara que ele perdeu Perdeu o pênalti parado.
2: ontem A gente vai, fala, vai chegar na Copa puta. do Nordeste Vamos chegar na Copa do Nordeste mas essa rivalidade é bacana, cara, é, é legal. O eu Paulo posso, go... eu, tu gostava eu muito do Romário, bom. né, Paulo? Eu, eu, Fazendo gol e, e botando a mão no ouvido. O a Sabiá mandando a torcida fazer silêncio.
0: É sensacional. Silêncio, mão no ouvido, é tudo isso eu acho bacana pra caramba. Fico puto contra, contra o meu time, mas eu acho do caramba. Eu acho muito o Zé bom. Augusto... Sofri...
1: O Zé... Sou... O chamado de velho pelo cacheado, faz o gol e sai mancando no
0: reparto. Isso, tudo isso. Eu acho isso muito bacana só A gente tem aqui um cara que sempre,
2: sempre fomenta é... muita rivalidade, que é o Hilton. Que ele sempre chama Vitória de vicitória. E aí eu tinha me comprometido com o torcedor de, do Vitória para ler o texto dele. Ele falou o seguinte, ó. A sardinha de fato melhorou nos últimos anos. Mas os torcedores do Jair são sonhadores. Ainda mais que nessa recuperação veio após 10 anos sem nenhum título sequer. Nem campeonato de botão eles ganharam. Só quem vive ou viveu em Salvador para saber o fanatismo da sardinha. De fato, é uma torcida apaixonada. E tem gente que deixa de agradar um filho para ir ao jogo. O torcedor do Vitória é muito mais comedido. E às vezes eu fico chateado por isso. Mas faz parte. A rivalidade é grande. Por duas vezes chegamos às finais nacionais, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, contra verdadeiras seleções de Santos e Palmeiras. Ficamos com vice-campeonato. Tudo bem. É por isso que a piada do vice -tória é fomentada pelos torcedores do Jair. Mas se Deus quiser, o Leão da Barra irá melhorar. Aí ele questiona. Peça para o te explicar por que Sardinha.
3: É, eu vou ter que falar, mas eu deixei, inclusive, uma observação para ele lá, um hashtag Joel Santana, né? Mas eu vou responder sim, o torcedor aí é amigo, amigo, meu irmão, Truta Nunes, parceiro velho, e isso aí é uma, uma provocação saudável, é isso que o futebol nos proporciona, boas amizades e resenha. O, o Truta, ele comenta aí sobre o Barra Disney... Eu vou deixar ele com a opinião dele e é realmente por isso que nós chamamos ele de Vicitória. Atualmente a gente chama ele de fuga das galinhas, que é um outro assunto que se ele puder responder lá no, no Twitter, como ele fez da primeira vez, para vocês observarem como é saudável. Com relação à sardinha, é, o ilustríssimo Joel Santana, ao ser convidado ainda nas gestões, nas gestões passadas para comandar novamente o Bahia, disse que estava em busca de Peixe Grande e que Sardinha naquele momento ele não queria treinar aí nós ganhamos esse assim, infeliz apelido e nunca mais ele voltou à Bahia
2: é, aí é, é, Papai Joel que é cheio da resenha eu também, né o Fábio? Legal,
0: mas mais legal foi o Jair <risos>
2: Jair também é da hora
0: eu não, sabia, eu não sabia disso, o Jair eu achei sensacional é muito
3: top, cara. Eu, e assim, pessoal, realmente a rivalidade na Bahia só existe por causa de Bahia e Vitória, tá? Pra mim, não é nenhum merecimento, Vitória tá na situação que está. Ele tem hoje um Cartola que foi um dos precursores da mudança do futebol baiano e nordestino, Paulo Carneiro, e hoje é diretor e praticamente dono do time. Ele foi o inventor e criador né, da Copa do Nordeste, dessa Copa que nós falamos tanto e que proporciona tanto ao Nordeste uma didática diferente, colocado sempre como uh, um dos melhores campeonatos mais disputados aqui da, da nossa região.
2: E já que o Hilton falou de Copa do Nordeste, é, ontem nós tivemos rodada completa da Copa do Nordeste, que está sendo realizada em Salvador, e só passar aqui pelos resultados, Sport e Fortaleza ficaram no 0x0, com Fortaleza... Se classificando nos pênaltis. É, Santa Cruz e Confiança também ficaram no 0x0. 0 com o Confiança, que hoje está na Série B, né? O Dragão está na Série B, se classificando nos pênaltis. Pipico perdendo pênalti. Nós tivemos também Bahia ganhando de 3 a 1 do Botafogo da Paraíba. E nós tivemos o Ceará ganhando do Vitória por 1x0. Então nas semifinais nós teremos na terça-feira Ceará e Fortaleza, uma belíssima semifinal. Uma pena que por conta dessa pandemia nós não teremos o estádio lotado, que com certeza seria um grande espetáculo. E na outra nós tínhamos Confiança e Bahia. Assistiram os jogos, meus amigos?
3: Professor, eu assisti todos os jogos né, Dessas quartas Eu achei o jogo, me impressionou bastante O estilo de jogo lá do Fortaleza tá? O Fortaleza ele tem um estilo de jogo Muito parecido com os auge A época áurea do Barcelona Vem jogando ali com o seu Iniciando a jogada com o seu goleiro Fazendo vários lançamentos Que parecem mais que ele coloca a bola de mão na, Nos pés dos, dos laterais ah, O meio de campo Está muito bem centrado o Rogério Ceni treinou um time com poucas estrelas, assim, quando eu falo poucas estrelas, é de renome nacional, tá? Porque a gente tem, além do goleiro, nós temos também o Elton Paulista, que fez muito sucesso aí nos times que passou. O, quanto ao o jogo entre Ceará e Vitória, eu assisti também na íntegra, é, vem aí em uma muito boa fase, com o Guto fazendo um excelente treinamento nesse time. O Vinícius, que inclusive é o atual... Artilheiro, ah, né? goleador, artilheiro, com cinco gols, sendo precedido lá pelo Gilberto, e, que é o único que ainda consegue né, chegar lá pra, pra, junto com o Elito Paulista para tomar essa liderança do Vinícius. E, confiança em Santa Cruz. Eu fiquei muito triste pelo Santinha não passar. Eu queria muito que o Santinha voltasse para um cenário nacional onde ele deve ficar. É uma torcida extremamente apaixonada em Recife, como o nosso... É, nosso comentador aí falou com a gente, o, o Thiago, é, mas o Confiança também está de parabéns. Jogou muito, foi um jogo bastante acirrado. Quanto ao Bahia e Botafogo, a gente tem polêmicas né, no campo da arbitragem, com um impedimento e gol mal anulado, e um gol o validado.
0: Pelo... Isso. O
3: é, é, um, é confitou
0: um... isso. Ele falou que o Bahia foi classificado merecidamente, mas que houve problemas na arbitragem ele cita o benefício ao time dele.
3: Verdade, para para pra gente observar que hoje a realidade da Bahia, ela é muito mais nua e crua. Mesmo um, um dirigente do time em que foi beneficiado, ele se coloca para a sociedade informando que aquilo foi um equívoco e pedindo desculpas à população. Infelizmente, os jogadores que estão ali dentro do campo não tiveram acesso a essas informações, mas com certeza eles teriam evitado aquilo ali, que sa até falado com o próprio juiz se eles tivessem convicção de que seria uma fraude. Mas, de qualquer maneira, o Bahia passou pelo placar de 3 a 1 e mereceu. A gente pode destacar aí nesse time do Botafogo da Paraíba que ele é vice-campeão do ano passado, tá? 2019. Sim. É um time muito bem montado. Ele tem ali no seu guarda-redes o Felipe, que, enfim, já jogou por diversos times aí. E o Léo, Moura, Léo né? Moura. o Léo Moura, que foi, foi ídolo no Flamengo, também está nesse time do Botafogo da Paraíba, que é chamado aqui de o Belo.
2: Isso. Belo que vem forte aí para a temporada, né?
0: Tem tá bastante é, investimento. É, de dois desses estão na Série C vão disputar com o Real Pai Sandu, né? São é, dois, essa, né? O Santa Cruz, Santa Cruz e, e o Belo, né? E
2: o Belo, exatamente. O Isso, Cruz, exato. O Santa Cruz fez um jogo, fez um vem jogo vem. muito interessante. Eu acho que é um time que tem uma bola parada muito forte. E muito bem treinado pelo Itamar Scholle. É um treinador que eu gosto. Gostaria de vê-lo no meu time. Já
0: foi, já foi ventilado aqui 47 vezes, né? Isso.
2: Gostaria de vê-lo no meu time. Agora o esporte que... Não fez um mau jogo não, cara, o Sport teve boas oportunidades, o Santa, como eu falei, fez um jogo interessante, o Santa colocou duas bolas na trave, inclusive, e não conseguiu tirar o zero do placar, o Sport, apesar de vir de uma eliminação e perder um clássico dentro de casa, com dois gols do Pipico, é, o, o Sport fez um jogo interessante em frente ao Fortaleza, dois clubes da primeira divisão, né, diga-se de passagem, assim enfrentarão na Série
0: A um candidatíssimo ao rebaixamento já, né?
2: é, o esporte está numa situação difícil financeiramente e a luta do esporte essa temporada vai ser para se manter na primeira divisão, vai lutar contra o rebaixamento entra In, candidato a isso
3: inclusive no pernambucano
2: né? <risos> verdade, inclusive no
3: inclusive pernambucano. no pernambucano, na verdade
2: é, é, Fábio, o Hilton falou sobre o, a construção de jogadas a partir do goleiro do Vitória, do, do Fortaleza. À lá, Barcelona, hein, papai? Alá Barcelona, ele à falou. Alá Barcelona, é doido. Rogério mas eu Pepe acho que isso Senni. passa muito pelo Rogério Senna, não é, Fábio? Rapaz, deve passar,
1: né? confio o o no Hilton, PVC, vale o PVC do Nordeste. <risos> não, mas eu acho que o estilo de jogo do Rogério é ele foi querer ser metido a estagiário de Europa, né? Foi querer fazer aulas lá. Aulas não. Pegar uns, umas convivências de alguns treinadores, se não me engano, teve no, no Barcelona alguma coisa, no Arsenal. Então ele tá tentando trazer um modelo mais europeu, trazer mais um eurocentrismo pro futebol brasileiro.
2: É, mas eu é acho que, um que, 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 que é essa que questão dos lançamentos, o, o, o Rogério Sen já tinha isso, lógico. O. O Felipe Alves, que é o goleiro do Fortaleza, não tem a qualidade que o Rogério tinha com os pés. Mas o Rogério já dava muitas assistências né? nos anos 90. Na no, no primeira, primeira parte dos anos 2000, o Rogério Senna ajudou muito o São Paulo com esses lançamentos. É, a gente estava acostumado aqui no Brasil com o goleiro quebrar a bola. E o Rogério Senna já conseguia dar lançamentos bem é, interessantes que ajudavam muito o São Paulo na construção das jogadas. Eu acho que mais do que uma característica europeia que ele queira implementar, eu acho que o próprio treinador tinha essa característica e está usufruindo em prol do clube dele. É muito correto. Os treinadores
1: quererem fazer um pouco do que foi a carreira deles. Né? O Rogério foi um excelente batedor de falta, pênalti, tinha, tinha uma saída de bola muito boa. E é uma tendência. Não é tendência, não. É uma naturalidade que ele, que ele queira que goleiros que trabalham com ele diretamente... Absorva um pouco do que foi a carreira dele, né? Falei, você, você consegue uma saída de muito boa, uma saída de bola, você consegue evitar esse quebra, como você falou, você já sai um toque rápido, você ajuda a quebrar a marcação do ataque, então é muito válido, desde que seja feito de uma maneira muito bem treinada, como o Fortaleza está fazendo. Acho que, eu,
0: acho que o Rogério tem duas, duas coisas que a gente pode tirar aí do Rogério, tá? há muita gente no canal no nosso heróis quando a gente faz live ou, ou na pergunta no conteúdo é, muita gente pergunta ah, o que que falta para Remy sandu chegarem no patamar Fortaleza né Fortaleza cidade Ceará é, estado o que que falta para para chegar lá e tal porque o Fortaleza passou muito tempo também numa série C e tal eu digo ó, no caso do Fortaleza há um ponto aí fora da curva que é, para mim, na minha opinião, um projeto muito personalista do Rogério Senne, tá? Então, assim, ele entrou, ele conseguiu mudar o, o, o tipo de jogo, mas também ele fez muito pela instituição Fortaleza, com o nome dele, com o tamanho que ele tinha. Ele abraça aquele projeto para demonstrar que ele tem capacidade e potencial, e o Fortaleza usufrui muito bem disso. Ponto. Isso é um elogio e uma constatação. Dois sobre o Rogério Ceni O Rogério Senni, para mim, tá? Na minha opinião, mostra que aquele papo do ah, o Jesus conseguiu fazer o que fez porque tinha os jogadores que tinha. O Rogério consegue fazer o que tem com os jogadores que tem. Eu acho que você ser bem treinado independe da qualidade individual do seu atleta. Óbvio que a qualidade individual dos atletas eleva o patamar para conquistas maiores, óbvio que hoje o hoje portaleza não vai disputar a Libertadores com chance de ganhar, mas o estilo de jogo que o Hilton colocou, por exemplo, a lá Barcelona pode ser um exagero, ok? Mas demonstra que a ideia, que a realização dessa ideia com os jogadores, vou usar o termo comum e não é como demérito, tá aí, tá posto, tá feito, entendeu? Então isso é uma coisa para se pensar. Não precisa ter um super elenco para o time jogar bem.
2: Concordo, Paulo. E... Paulo,
3: é, colocando, ainda, colocando ainda nesse ensejo que você expôs, eu queria elencar alguns nomes aqui que estão participando do Campeonato do Nordeste e, e fazendo uma gestão bem interessante aqui dentro de campo. Tá? A gente pode destacar o Gilberto, que está no Bahia, o Fernando Praz, que saiu aí. Do, do Palmeiras e veio jogar aqui no Ceará O Elton Paulista, o Léo Moura O Osvaldo, o Rafael Sobes, O Felipe, aquele mesmo né Que jogou por muito tempo em Corinthians e Flamengo O Gun, o Jorge Henrique O Alessandro, o Rodriguinho E o Chiesa, todos esses jogadores aqui Estão vestindo camisas do futebol do Nordeste E levando o nosso nome aqui Para o eixo Rio-São Paulo e que sabe Para o mundo, eu acredito que Vamos O Nordeste, o Norte-Nordeste do que país que Estão fazendo... É
0: que tô citando, se um o que reforço, mas tudo bem. É, é, assim... Eu
3: concordo, eu concordo com você com alguns nomes, mas é interessante só ressaltar que eles estão por aqui para que a gente possa expor para todos os nossos ouvintes que o futebol do Nordeste ele é muito importante, tem mostrado para todo o país que vale fazer uma gestão muito assertiva com aqueles que estão sentados nas maiores cadeiras dos clubes, que são os respectivos diretores de, de futebol e os donos de alguns clubes. É, o,
0: assim, o, assim, sinceramente. O Paulista volta a fazer gol com o Rogério, cara.
2: Sim, ele se reinventa na carreira. Assim, medalhão, jogador rodado, sempre teve pelo Norte pelo Nordeste. Isso aí sempre teve. Jogadores que, invariavelmente, no final da carreira buscaram esses mercados. Mas mais do que é, isso, mas eu acho... o que é o diferencial disso tudo nesse momento... É, são as administrações dos clubes que, que se modernizaram e é uma coisa que o Paulo sempre diz que a roda do futebol mudou e isso passa muito pela, pela... exatamente por essa mudança na gestão e principalmente, o pessoal fala que treinador não, não influencia, mas se vocês forem olhar, os treinadores que estão comandando essas equipes, eles são treinadores jovens e são treinadores que estão buscando algo mais na carreira e já tem um certo renome que em outro momento não iriam para esses clubes Rogério Senni, que é parte fundamental nessa reestruturação do Fortaleza a gente tem o próprio Roger no Bahia a gente tem um Dado Cavalcante que passou por ali também e conseguiu colocar o trabalho dele a gente tem aí um Guto Ferreira que já está há algum tempo no mercado mas já fez trabalhos interessantes também a nível nacional que hoje está no Ceará, e o Ceará na temporada passada quase cai por lambança em escolha de treinador. Então eu acho que os treinadores eles são é, fatores fundamentais para essas campanhas desses times. E eu pego lá atrás, quando os times do Norte também conseguiam ter um protagonismo, eu cito, por exemplo, o Clube do Remo nos anos 70, que conseguia ter treinadores grandes, como foi o caso do Paulo Amaral, que era preparador físico da seleção brasileira, foi campeão brasileiro pelo Fluminense em 1970, quando o Paulo Amaral sai, o Remo começa uma conversa para trazer o Eni Andrade, que é um dos grandes treinadores brasileiros. Então, por quê? Naquela época, se tinha, o clube tinha condições de trazer um treinador grande. Então, acho que esses treinadores também têm que ser muito valorizados, porque eles são elementos fundamentais para a retomada e o gigantismo desses clubes que, por vezes, ficaram de escanteio, mas que têm que ser respeitados. Falei até um pouco demais. Jó Bermeira no Remo. Exatamente. Eu acho
0: assim, cara, tu falaste dos medalhões, eu acho que há uma diferença. Você acha que a galera mais... Porque assim, quando a gente fala em medalhão, a gente já fala naquele cara meio final de carreira. Mas, por exemplo, o Bahia tem o Rodriguinho, pô. Sim. O próprio Stobbs que realmente já tá mais... Uh, com uma idade mais avançada, mas foi... Pô, o Sobis entrou, se eu não me engano, ou como titular, ou participou da campanha dos jogos contra o Flamengo, do Inter. O Sobis, se não foi titular, jogou bastante. E a, a escolha de um cara desse, que com certeza teria mercado em outros times, mostra o que está a diferença. O cara não vai lá mais para acabar a carreira. O cara vai lá para jogar bola. O Rodriguinho tem o quê? 30
2: anos? É, o Rodriguinho é diferente. É, não, Ele mas da, eu tô da, dizendo assim, da, a, a gente, tá em outro cinto, a gente tem
0: ainda, é, eu acho o seguinte, eu acho que muitos jogadores ali, nos seus 28, 29, 30, 31 anos, vai escolher esses times, cara, eles vão escolher, por alguns motivos muito simples, eles vão receber, é um deles, eles vão receber, todos esses times são de grande torcida... Botafogo também, e aí eu não estou falando de quantidade, eu estou falando de paixão, né, de envolvimento. E dois, todos eles estão em vitrines, uhum. porque a Copa do Nordeste se tornou uma puta vitrine, então nem estou falando das divisões, mas, por exemplo, uh, esporte, que vai cair, mas está na Série A, Fortaleza, Bahia, Ceará, vão disputar uma Série A do Campeonato Brasileiro. Então, como tu falaste, a realidade mudou, né, pai? Então, Sim. muita gente... Hoje, hoje se eu sou jogador de futebol na faixa etária de meus 28, 29 anos, eu não vou pro Vasco e pro Botafogo, não, cara. Sabe, assim, eu não vou pro Santos. Eu vou pro Bahia. Entendeu? Eu vou pro Fortaleza. Então, assim, eu acho do cacete, acho, acho que Remy Paissandu tem que começar a se tocar para daqui a uns 5 anos eles
1: estarem iniciando esse patamar. É porque os jogadores estão indo agora lá, estão tão jogadores indo menos de 30 anos, ou no beirando os 30, jogadores de alto nível. Os que vinham para cá, pro Norte, é jogador mediano para baixo, que fez um momento de brilhantismo na carreira, e com 35 vem para cá se aposentar e ganhar dinheiro. Sim. Estão indo lá jogadores com... Estão vindo lá para ganhar, para construir alguma coisa pelo clube Esteve, Eu não vou nem citar a quantidade de exemplos que teve aqui mas Vamos pegar no País Sandu, teve Josiel, Adriano, Magrão, etc No Remo, vamos lembrar aqui um rápido Porra, Finase, por exemplo Um cara que teve um momento na carreira e Ficou marcado por isso Exato. e vem pra cá como se esperança de salvação de tudo É complicado
3: Paulo, pegando só o gancho do que você falou aí, infelizmente, meu amigo, no Bahia você não teria espaço não, você tem cara de meio campo e a gente está bem servido. No entanto, o Fábio é o contrato. O Fábio é um atacante nato, eu ser né, de banco, da...
0: cara. imagina o ganhando 15 mil reais por mês, entrando de vez em quando. Vai que eu faço o gol do título, <risos> o, o, o herói improvável, que nem o Gabiru.
3: Então de boa, velho. <risos> então tudo bem, já que você aceita ser banco, tudo bem. Mas o Fábio eu trago para ser titular Que ele pode disputar ali com o Fernandão Com, com não, Gilberto não, Mas com o Fernandão 4. ele disputa O
0: calendário tá lotado, dá para jogar O calendário tá lotado, dá para jogar
1: Camisa 9, e faixa de capitão
0: para
3: mim Então
2: é deixa isso eu isso aí, vocês, vocês. são
1: super convidados <risos>
2: Deixa eu perguntar para vocês, semifinal é, Direto e reto, tá? Paulo, Fortaleza e Ceará Quem se classifica? Lembrando que é jogo único Fortaleza Fortaleza. Beleza. Hilton, Fortaleza Ceará. Quem vai pra final? Fortaleza
3: Barra cene
2: Beleza. Fábio, Fortaleza, Ceará. Fortaleza é Machime, mas eu tenho uma simpatia maior pelo
1: Ceará, até pelo meu pai. Então eu vou de Ceará.
2: Boa. Eu acho que vai, vai ser o Fortaleza. Até para homenagear o nosso, nosso amigo Lucas, que, que é torcedor ferrenha do, do Fortaleza. Então. Vou de Fortaleza. Bahia e confiança, Paulo.
0: Cara, assim, é o, é o, é o mais punido de 10, né? O Bahia e, e confiança, só pra ser do contra, eu vou de confiança. Só pra deixar o Hilton irritado. Hilton, Bahia e é, confiança. Só botando, só botando, só botando em, em, na mesa que eu sou fã da administração do, do, do Bahia, tá?
3: Muito obrigado, Paulo. Entre Bahia e confiança Eu vou com muita confiança no Bahia
2: Tá certo Faz sentido Fábio, Bahia ou confiança? Bora Bahia, minha porra Mas no Sporting
1: Bet No Bet365 eu vou no confiança Que deve estar pagando bem
2: <risos> Olha, confiança tem uma Tem uma equipe interessante Tem uns jogadores ali também é, Que é de tem de Sergipe, algum potencial é? é de Sergipe Sergipe, é tem o, goleiro Rafael, te tem o goleiro Rafael, que jogou no, passou pelo Corinthians, jogou no São Caetano, é um bom goleiro. O Reis, revelado pelo Clube do Remo, tá lá também. No, e jogou bem, o Reis, eu a partida, o Reis jogou bem. Tem o um André Moreira. O Reis é referência lá? Como? O Reis é referência lá? Não é referência, mas é jogador titular. É um jogador titular. É,
1: então no Bahia mesmo, o Bahia apostando fácil mesmo pagando pouco
3: obrigado Fábio, obrigado sua contratação está
2: encaminhada
0: viu, falando de, falando de rivalidade, é gente, grande prova do crime
2: exatamente, tem o Ítalo que é um camisa 10 interessante, um jogador de condução de bola, mais habilidoso então acho que o confiança é, não vai ser presa fácil não um jogo.
1: Olha, mas o Murilo, falando dos jogadores, parece o um marketing do Paysandô anunciando o jogador. O um cara de condução de bola. Ah, é característica <risos> do jogador, né? Cinco, cinco tentativas de passe por jogo, quatro concluídas.
2: Não, aquilo ali, pelo amor de Deus, né? O pa... Paulo, o qual foi o teu comentário sobre o Bessa que o do contratou? Faz essa tua piadinha aí. Não, foi, não, foi o
0: comentário. Pô, foi a, 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 a quinta série, na verdade, a terceira série que habita em mim não se segura nessas horas, né? <risos> Só resta saber se ele, se ele é bom a beça ou ruim a beça. Isso. Mas <risos> eu não conheço, assim. Mas eu acho que essas apostas, ele é novo, né? Os, os contratados do o outro, o Matheus Henrique, é isso? Isso. Parece... E realmente teve um, um, um bom destaque lá onde ele jogava e tal, acho que também, por exemplo, o T-Charles, eu adorei esse nome, vai dar muito, muito rock pro, pro Enosque Heróis, o Speed T-Charles que vem pro Remo, né, que o Dixon ah, adianta lá na live com a gente no Boteco Virtual, no sextor. É desse naipe também, cara. Eu acho que tem que ter essas apostas, assim, bem assistidas, olhadas, vistas. Que lembre que a gente está na terceira divisão, porra. Não vai vir o Rafael Sobres para cá. Sim. Então, eu acho que essas apostas bem vistas, assim, analisadas, eu, eu, eu não, não sou contra, não. Agora, se vai vingar... Por exemplo, qual é a certeza que o, o Matheus Henrique vai vingar? Para mim, é a mesma certeza que eu tenho... Que o Zé Carlos vai fazer gol no Remo. A mesma, ou seja, nenhuma.
2: <risos> Sim. E é, é e é engraçado Kombi. esse ah, contraponto, né? O Zé Carlos é, uma... é um atacante desses que a gente falou já, medalhão, já chega aqui por ser um pedido exclusivo do Mazola e vem em baixa. O Charles e o Marlon é, já são jogadores que vêm em alta. Eles vêm em alta, vêm em moral. Que é...
0: O esporte, queria o T-Charles.
2: É, queria. É por isso que o vai cair. Né? Esse negócio, não é, sei, ele, não, ele,
0: viu? Presta atenção. Aí é o que o cara pode pensar. Por exemplo, tudo bem, eu sei que eu vou pro time ruim, que vai cair, que seja. Mas eu vou disputar uma a eu vou jogar contra os grandes, eu vou aparecer. Sim. Ele podia. Inegavelmente, é claro. Eu, eu acho que só ele, como o menino, o. o ou oh, vou esquecer o nome do cara, lá o volante que veio agora, o Lucas Júlio, Siqueira, ah, o Lucas. também tinha, tinha proposta, e isso não foi a diretoria que vendeu que ele tinha proposta. Ah, se você entra aí, né, que vocês que são estudiosos entram nos sites e tal, realmente havia aquela, né, aquele burburinho, aquela ventilação de propostas. Eu acho que, como eu disse, se Remy Paissandu começarem a mirar em exemplos, pode ser assim, pô, olha, o Remo é time grande, o Paysandu é time grande, tá na Série C, mas estão pagando direitinho, eu vou jogar para uma galera e tal, pode, ah, num patamar abaixo, mas pode começar a ocorrer isso, sabe? Prefiro ir pro Remo do que ir pro esporte todo bagunçado e não receber. Isso já é legal pra Remo e Pai Sandu, entendeu? Sim. Então, eu acho isso, espero que o Charlie a, a, a informação que chegou para mim do Thi Charles era foi a seguinte: ele é tipo o Nicolas.
2: É, mais ou menos. É porque assim o Nicolas nem era centroavante. Até, o Nicolas nunca tinha jogado de centroavante até jogar no Paysandu. O Nicolas era um meio-esquerdo, é um que... ponte-esquerda. Um ponto o... esquerda E o Charles ele tem essas características também. Ele atua mais como atacante pelos lados, mas, mas... ele pode fazer um papel de centroavante.
0: Speed T-Charge já é sensacional, velho. Já, já gostei, ele tem que vir.
2: E o Bessa, o que Opa, eu, pode... eu... Eu não conheci o jogador, mas pra deixar o Fábio... Não, quero até ouvir, qual que é o sentimento do, do Fábio de, de escutar o que eu vou falar? O Bessa, o que me falaram, é que ele é o Pimentinha 2.0. O Pimentinha
1: veio pra cá em fim de carreira, não fez nada, né? Então... <risos> Olha, não, Pimentinha, a gente já tive balão. O já tive os doidos aí também. O então, balão era bom, cara. Não, o balão era bom. O Pimentinha, quando ele tava no Sampaio, naquela primeira vez que ele explodiu, era um bom jogador também. Eu acho o que, que o balão foi mais jogador. O balão foi mais jogador. O Pimentinha no Remo? O Pimentinha até disse o
0: momento. O problema Sim. é que o Pimentinha tem. É, parece ser aquele jogador que ele acha que ele é o. Sei lá. O Messi, e a cabeça é ruim, né, cara? Então, assim, é, mas o, ele Pimentinha, é o, Pimentinha,
2: o Pimentinha é um jogador que tem muita qualidade, mas eu realmente não sei qual é o grande problema do Pimentinha, porque ele tem essas de desaparecer. Pimentinha estava em grande fase no Sampaio Correia, foi para Botafogo, passou uma, uma semana treinando no Botafogo e desapareceu. Ele sumiu.
0: É, mas eu desapareceria do Botafogo se eu fosse para lá
2: não, mas é na, naquela mais. época o Botafogo tava com sido eu acho que foi mais ou menos nesse período e aí depois o, o, desab... o, o Pimentinha
0: uma, uma, outra coisa, só pra deixar a minha opinião final sobre o Pimentinha, Pimentinha dos outros é refresco, é o que parece
2: <risos> ele, ele é um, um cara que, que é
1: tem um, alguns problemas extra-campo não, mas agora, na brincadeira complementando o que o Paulo falou anteriormente uma aposta pro time é legal, mas eu não pode montar um time só na base de apostas. Tu tem que ter certezas. Aí nisso aqui, as certezas. Mas é... as certezas estão cara. Aí que eu acho, sabe? Eu vou eu falar assim pro que... torcedor porque mas... o, 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 pa... do... o, o... o que os times fazem aqui no Norte é apostar na incerteza. Eles contratam hum. só as velhas guardas para ser a esperança do time, o cara em fim de carreira. Não tem condição de fazer isso, mas eu acho que o histórico pesa
0: contra. Por exemplo, sobre o Paysandu, imagina o seguinte, se tem um setor do Paysandu que merece confiança, até para usar o, o time que vai disputar a semifinal do Nordestão, é o ataque, né? O ataque do Paysandu não é uh, o setor criticado do clube, apesar de não fazer tanto gol, mas Nicolas e principalmente o parceiro dele lá, o Leite, Vinícius Leite, Leite. são dois caras... São dois caras, ok, ali ninguém meio que questiona. O
1: que eu é até minha falei da conta. O Vinícius também tá atacante, né? O Vinícius veio como meio campista e agora também já tá jogando como um atacante eu de lado perfeito. de ponta. Eu acho, o que eu acho que
0: acontece é que, por exemplo, o pai Sandu tinha eles dois, assim, de referência. E quando tu tentava mudar o jogo, que é uma coisa que muita gente questiona do Hélio, ele tinha o quê? Ele eu não conseguia. Então eu acho que você ter aí sim duas apostas para quando as certezas que estão no clube não estiverem bem, ou precisar mudar o jogo, tu botar, eu acho legal, não vai os dois não chegaram para ver, ó, vai entrar os dois e vão ser os titulares do Papão. Pode ser que isso ajude, entendeu? Pode ser. Tô tentando ver o copo meio. Pra... Então, não chegam para ser titular, mas chega na composição de elenco. Pode ser aí, num, num desses, ele pode entrar ali um desses, pode entrar para formar um trio lá na frente. Enfim, eu acho interessante, eu acho que, eu acho que o Sandu traz mais um, um cara de meio de campo para tentar fazer essa bola chegar mais nesses caras, porque quem eles tentaram não conseguiram fazer isso, né? não conseguiram, o Maranhão não consegue, os outros não conseguem, por isso que eu, eu digo às vezes até que o Nicolas fica sozinho, porque o Vinícius Leite vem demais buscar essa bola, porque senão ele sabe que ele vai morrer a míngua lá na frente. E então, assim, outra, em relação ao Zé Carlos, só para finalizar, quando eu falo que o histórico pesa contra, é o seguinte, se há uma coisa, nesses últimos tempos, estou falando agora do, do clube do Remo, do rival, uma coisa que ninguém poderia questionar, ninguém poderia questionar, assim mas que não era uma coisa tão questionável, era a faixa etária dos, das contratações do Remo. Nem agora mesmo vem os caras muito velhos. O, o Zé Carlos é meio que uma, uma bala de prata aí fora da curva, que aí é o pedido do Messias Ola. Mas assim, o Remo vem contratando os jogadores numa faixa etária legal, vingando ou não vingando, mas a faixa etária, a idade, a, o, por sinal, fazendo o merchan do, do Remo Cash, que o Murilo comanda junto com o Rodolfo e a galera, isso é, é deixado bem claro pelos dois diretores de futebol.
2: Perfeito, Paulo. Perfeito, é isso aí. Eu gostei dos reforços do Remo, esses, esses que chegaram na, na parada, hein, na pandemia. Acho que são jogadores, como eu falei... Contratações. É. O Qual caso, o, o caso do Charles e do, do Marlon, são jogadores que vêm em alta, vêm com moral. E você sabe que muito do desempenho dos jogadores passa pela confiança, né? E você receber esses jogadores que vêm de um campeonato, acho que é o principal estadual do país, jogando a primeira divisão do principal estadual do país, eu acho que é um ganho técnico bem interessante. Os dois, na minha opinião, chegam para Mar... ser titulares. O Marlon vem de uma Série o B Mar... muito boa pelo Criciúma.
0: O Marlon quis vir, ele Isso. quis vir. Ele quis jogar nesse, nessa, nessa fase da carreira dele, ele quis jogar aqui no Pará para ele também ter sucesso aqui, Sim. é uma decisão do Marlon, Sim. Tá?
2: e a escolha pelo clube do Remo se justifica exatamente pelo que tu falaste sobre a questão da gestão, acho que o Remo está caminhando a passos pequenos, mas está caminhando para conseguir resultados mais expressivos, e por exemplo, uma coisa que o Dison agora eu não lembro se foi lá no Remo Cash ou se foi no Enós Queiroz, que o Dison fala que o Remo é um dos três clubes que tá pagando salário em dia com essa parada.
0: Então, foi em do, ambos. É. Foi em ambos. Tanto no teu papo com ele, quanto na live que ele fez no sextão com a gente.
2: Da terceira Inclusive, divisão, o Remo é um dos três clubes do grupo dele que tá pagando em dia. Cruz, Isso é muita coisa.
0: O Santa Cruz, que tá bem, tá com salário atrasado também.
2: Sim. Santa Cruz, acho que tá com três meses de salário atrasado, tá numa... E contratando, contratou o Negueba lá do Vitória, que tinha feito uma Série C... É, Aquele? Que fez a Série C pelo Globo ano passado. Ah,
0: não, pensei que era o grande Negueba o, 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 o Legeba, não. Negro, não é, não é Negebinha, não é Neguebinha
3: Não exagera não, Paulo, não exagera não.
0: É o
2: Negeba o Negeba que tá no Globo na Coreia, ano passado.
0: Né? Na China.
2: Tá na Coreia. É. É isso. E a gente vai conseguir ver isso aí a partir da semana que vem, né? Que o Campeonato Paraense retorna. E em seguida a Série C. Hilton, quem é que tá fazendo aniversário hoje, dia 26 de julho? Rapaz,
3: mas hoje eu vou ter a honra de falar sobre essas efemérides e cada uma delas tem uma bola pingando para cada um de vocês falar, né? Vou começar pelo grande Stanley Kubrick. Vocês sabem quem é?
1: Laranja Mecânica. Isso aí. Eu, eu pensei rapaz, bom, que
3: de primeira...
1: Mecânica era o
0: Mitchell, pô. Mas é o Stanley Kubrick.
2: Muita gente... Eu já ouvi essa história de que muita gente fala que o livro Laranja Mecânica... Foi inspirado na seleção de 74. Só que, na verdade, não pode ser. Porque o livro é de 1972. E a seleção desfilou na Copa do Mundo da Alemanha, como eu falei, em 74. E aí ela foi batizada de laranja mecânica por conta do sucesso que o livro tinha e pelo funcionamento da equipe dentro de campo. É, deixar os parabéns para o... Grande Stanley Kubrick, maluco, que já nos deixou, né? acho que foi em 99 que ele faleceu. Mas o Kubrick tem obras assim, fantásticas. Tem essa adaptação da Laranja Mecânica, tem 2001 O Odisseia no Espaço, que ele inclusive ganhou Oscar pelo filme. Tem. É, Lolita. Lolita, que é polêmico, né? Lolita é um filme bem polêmico, porque trata de, de alguns assuntos que hoje não caberiam. A gente tem também é, Full Metal Jacket, que a adaptação para o português ficou Nascido para Matar, eu acho, uma coisa assim, que é um filme de guerra sensacional, trata da guerra do Vietnã. Então a, a lista... O Iluminado, é esquecendo o Iluminado. O Iluminado, que é uma adaptação do Stephen King, então a, a lista de grandes obras do, do Stanley Kubrick é só para a gente reverenciar. Então, apesar dele não estar mais entre nós, um grande parabéns aí pro Kubrick que deixou o legado dele. Vai daí, Hilton, que tem um outro cara que fomenta uma rivalidade também fazendo aniversário.
3: Olha, eu vou falar com ele sobre o jargão popular brasileiro, que ele, na verdade, lá fora representa a cultura pop, e ele é chamado pelos mais íntimos de Fábio Júnior de Oxford. Mick Jagger.
2: <risos> Mick Jagger, que tem uma rivalidade acerca dele também, né? Paulo, Beatles ou Stones?
0: É, o Fábio Júnior de
2: Oxford, é isso mesmo que <risos> <tô> ouvi? é. <risos> Isso é arrumação do Hilton, isso é arrumação não, do Ele quer Rio. criar polêmica.
3: Não, não,
0: assim, porra, bacana pro Fábio Júnior, né, que tem esse tamanho, apesar de eu ser fã do mesmo, uh, mas o Fábio Júnior é mais bonito, bem mais bonito do que o Mick Jagger, né? E, em relação à tua mas, pergunta, mas não, mas cara... Mas que ele
3: não casou tantas vezes, pô.
0: É, mas ele talvez tenha mais filhos, né, mas enfim, uh, cara, assim... Ah, não, é, são duas bandas hum, espetaculares se eu vou te ser simples, vai lá representativamente Beatles mas o estilo do, do rock dos Stones
1: me agrada mais é isso
2: Fábio, Beatles
1: ou Stones? olha só queria falar pro que o Hilton falou aí de Oxford só quer a vacina ponto mas... Boa.
0: <risos>
1: Resposta Mas... espalhada é, Acho que teve umas duas semanas atrás Perguntaram pro Mick Jagger sobre a rivalidade de Beatles e Stones Ele numa provocação Respondendo uma Paul McCartney Falou o seguinte Pelo menos os, os Rolling Stones ainda estão tocando em estádios É, de fato Mas eles, mano, eram, amigos, né? eles, é, eles amigos, eram Eles são amigos Eles são amigos
2: eles são. Mas é uma
1: rivalidade, é uma rivalidade saudável é uma rivalidade saudável. São duas bandas que marcaram a História do rock mundial Eu vou de Beatles, todo mundo sabe Já falei em assim, todos os programas aqui do clássico Mas Rolling Stones é uma grande banda E eu me arrependo muito de não ter ido pro show Do Rolling Stones no Maracanã Apesar de ter um belíssimo copo que o meu amigo Matheus Me trouxe, copo comemorativo do show Mas grandes relíquias da minha coleção
2: Hilton, Be Beatles ou Stones?
3: Stones, sem
1: pestanejar. Não quero mais jogar no,
2: no Bahia. Eu vou de Beatles. Eu vou
1: de Beatles. <risos> é, é o que o Quantos Fábio falou. Quantos anos o Mick Jagger? 130? Por aí. Olha, eu vou colocar o Mick, <risos> o Mick Jagger com a o Mick Camisa do Bahia. É, ainda tem essa história quero ver né, quem... que o
2: Mick Jagger ficou associado então... a, a, a pé frio por causa pé, da pé Copa frio. do Mundo de 2010, né? Cold fit, não, não bota cold a camisa do, do banheiro desse
3: filho da
0: mãe, não. Cold fit, cold fit. Oh, o Mick
2: Mas é... eu falei
3: Stones pessoal, que... só por conta do, do, do Kate. viu O Kate Richard, pra mim, é um cara fantástico. É
2: o Keith Richard, então, Richard biografia... tá quase o morto homem... já e continua o homem... fazendo
1: show, né? O Kate Richard é o homem que fumou as cintas do pai cremado.
2: É... Cheirou. <risos> cara, é impressionante, né? Cheirou. O Mick Jagger, o Mick Jagger vai vai fazer 70, Fez 77 anos e Cara, continua com pique, né? Assim, apesar de ter muitos filhos... Todos eles. Apesar todos de ter muitos filhos também, é sempre, já, né? é sempre visto com, com seus filhos. Até porque ele tem, acho que, um filho para cada dia. Mas, assim, to, todos os filhos dele é, sempre falam muito bem. E da presença dele na, nas suas criações, isso é um negócio bacana também do Mick Jagger.
1: É um o filme, o filme brasileiro, né? pelo uhum. Corinthians, o Lucas, e... o Luciano Mendes. Lucas Jagger. Luciano surreal. tem um, surreal filme, ser... tem um filho Jagger, com né? o Mick Jagger. Filho do Mick Jagger e do Luciano Mendes é surreal, de fato, Paulo.
0: Não, não, tá, também, é, e, e aleatório, né? Mas eu tô dizendo assim, você é. ser filho do Mick Jagger deve ser surreal. Sim.
2: Hilton, vamos seguindo que a gente tem uma lateral direita de peso aí, né?
3: Porra, nem me fala, bicho. Você tem aí o Nelinho, né? Ah.
2: Só o Nelinho,
3: um dos Michael, Nelinho, Maicon Maico e Marcelo Silva.
2: Isso. Ó, é, né... é nessa ordem, né? É nessa, nessa ordem, né? Nessa ordem, perfeitamente. Mas... Pode... Eu, 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 eu Desculpa a surdez, mas não ouvi quem foi o terceiro. Nelinho, Maicon e... Marcelo Silva. Paraíba, que jogou em Remy não é? Isso, o Marcelo, vamos lá. O Nelinho dispensa apresentações, né? Fez aquele golaço na jogou Copa de 78. 78. 78. Gol espetacular, um dos gols mais bonitos em Copa do Mundo, mas não só isso. O Nelinho fez uma carreira lindíssima no Cruzeiro e fez uma carreira lindíssima no Atlético Mineiro. Ele consegue estar na seleção da história dos isso. dois clubes. O clube do Remy. É, o Maicon revelado pelo Cruzeiro Arrebenta na Inter de Vilão Por várias temporadas é o melhor lateral direito do mundo Joga demais, tem uma fase principalmente com o Mourinho Em que ele arrebenta Muito em função da, da força física que o Maicon tinha Jogou as Copas de 2010 Em que sim, ele era o melhor lateral direito do mundo E ali o Felipão resgata o Maicon em 2014 Quando na verdade era para o Daniel Alves ser o titular Estava voando no Barcelona
0: mais começa Michael... como? Não entendi. Ele começa como titular, o Daniel, aí depois, durante a Copa, ele muda para o Michael.
2: Isso. E o Michael, que jogou na temporada passada, no Criciúma, né? Essa temporada aí é, ainda não quer encerrar as atividades, tá? tá com 39 anos e continua querendo jogar bola. E o Marcelo Silva, que foi revelado pelo Santa Cruz. Vai pro campinense, faz bons campeonatos no, 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 na campinense. E aí vem pro clube do Remo. Então ele chega em 91, faz parte é, daquela equipe que chegou a semifinal da Copa do Brasil. E começou ali é, naquele time do Tabu, do peita Campeonato Estadual. Então o Marcelo foi um dos grandes da história do Remo. O Paulo viu muito o Marcelo em muito. Belém, não foi? Muito, muito.
0: Da minha, da minha seleção das memórias, ele é, é a lateral direita do Rennes.
2: Batia bem na bola, deu muitas assistências. Então, parabéns. cruzava aí. Pode falar, Paulo.
0: Cruzava bem, ele era um excelente lateral.
2: Isso aí. Então, parabéns aí para o Maicon, parabéns para o parabéns para o Marcelo. Acho que cada um teve a carreira que mereceu pela bola que jogaram e, e foram figuras muito importantes nas equipes que atuaram. Hilton, tem mais alguém fazendo aniversário hoje?
3: Pô, oh, tem. A gente não pode esquecer o técnico que imortalizou o Chiclete Adams, o grande, bom e velho, excelente Tele Santana da Silva, direto de Itabirito.
2: Tele tele, eu vou deixar vocês falarem sobre o tele Fábio, comente um pouquinho aí sobre o tele
1: olha, o tele vai é, ser um pouco complicado falar de alguns, alguns pontos sei que ele foi um dos, talvez, o maior técnico da história do Brasil, não sei dizer porque eu não acompanhei muito da sua carreira, até pela idade seria pelo menos pelos comentários o tele teve duas seleções brilhantes que acabaram não levando uma copa e acabou levando mundiais de clubes pelo São Paulo, 92 e 93. E quase levou os de 94, mas perdeu, perdeu uma final de Libertadores. Mas, pelo que eu sei, trabalhos belíssimos, times que jogam bonito. Um dos grandes nomes da história do futebol brasileiro. Paulo,
2: você que certamente viu alguns dos times do Tele... É,
0: cara, o Tele ele tem que... Assim, a... O Bomito, uma das equipes que melhor jogou futebol de todos os tempos, estava na mão dele, né? que é a seleção de 82. Então ele já merece um lugar lá em cima por causa disso. Apesar também de ter tido algumas teimosias, que era uma característica sua naquela Copa, que também pode ser responsável por ela não ter avançado. Mas, enfim, o time era gênio, coisa de gênio. Uh, em 86, ele já muda um pouco a característica, né? Tanto que o meio de campo dele passa a ter Elzo e Alemão. Mas, assim, e o São Paulo dele era uma coisa também, para mim, da minha memória afetiva, é um dos grandes times que eu vi e que nas finais citadas pelo Fábio ganha só dos Fera Neném, né? ganha do Barcelona, do Cruyff e ganha daquele Milan super campeão, então assim não é pouca coisa Tele que durante muito tempo teve alcunha de pé frio a mesma do aniversariante do outro né, do Mick Jagger, e que foi deixar isso de lado com as conquistas do São Paulo que ele só sai do São Paulo porque aí ele tem a doença a Tele é um dos grandes, cara, Para mim não é dos que eu vi, não é o maior treinador do Brasil, Para mim é o Luxemburgo mas o Tele é gigante, cara Pô, fechou? Pô, fechou. Pô, fechou também era, porra, na década de 90,
2: ele era, putz, coisa Hildo, de doido. Algo a acrescentar sobre o é. Tele?
3: Só a hegemonia dele, que entre ele ficou seis anos no São Paulo, isso para um treinador de qualquer tempo, de qualquer época, de qualquer século, é algo impensado ficar desde 1990 até 96 e sair de lá só por conta da doença porque senão até hoje ele estaria lá
2: Sim Ó, Sobre o Tele, eu só vou lembrar de uma situação que o, o Cruyff na sua biografia ele fala que perdeu o título mundial para o São Paulo Isso. em 92 né? e o Cruyff fala que ele pela primeira vez na vida não se sentiu incomodado de perder um jogo porque no outro banco ele sabia que tinha um cara que não estava buscando resultado. Estava buscando jogar o melhor futebol possível. E isso cativou o Cruyff. Então o Cruyff é. era um cara carne de pescoço para isso. Extremamente insistente na questão da estética do futebol apresentado. Ele falar isso do, do Tele dar um pouquinho da dimensão do que que é o Tele para o não só o futebol brasileiro, mas para futebol mundial. A gente vê o Guardiola também, já tocou no nome do Tele. Então, o mestre Tele, apesar das teimosias, é, é um dos grandes que nós tivemos aqui no nosso futebol brasileiro e tem que ser reverenciado. Meus amigos, a gente vai chegando ao final do programa. E considerações finais, Fábio?
1: Consideração final... Estamos vivendo sempre difíceis, o futebol está voltando, nossa vida está voltando, o Fabus está voltando num breve recesso. E é isso, vamos continuar falando daquele que a gente mais gosta. E aquele abraço, até a próxima.
2: <risos> Valeu. Hilton, suas considerações finais, meu amigo?
3: Meu professor, que programa excelente. Primeira oportunidade que nós temos de fazer esse programa logo pela manhã, cedinho com as ideias afloradas. Eu não poderia deixar de destacar os abraços aí corriqueiros que nós sempre falamos para os nossos ouvintes assíduos. E entre eles aí vai os participantes. O Thiago Meia Arroba Rodrigues, de uma família muito, muito séria e muito bacana aqui de Paulista, Pernambuco. deixa um abraço também estendido para todos eles. O Negão Rodrigues, que é topzeira, é o cara que faz o melhor churrasco que eu já comi na vida. Doutor ZN Carvalho, é o Zona Norte Carvalho, falou também com a gente. Dijão da Massa e Ney Topzera um abraço para todos vocês pessoal, foi muito bom fazer mais um programa e abraço fraternal em todos, lembrem-se hashtag, saúde sempre
2: obrigado Hilton Tomaso é, o...
1: é, o... é o é o do Nordeste
2: <risos> Paulo Grelato, meu amigo suas considerações finais
0: eu queria mandar um abraço, não, brincadeira. É... <risos> Valeu galera, sempre muito bom o papo. Volta do Fábio aí, do Artilheiro, dos gols bonitos do PlayStation. Hilton, você, Murilo e tal. A minha. A, como é que eu vou dizer? Minha abordagem final é fazendo um, um alto convite para a galera do clássico também e não é nós que heróis se inscrever que está muito bacana, sempre conteúdo de Garba Elegância, e agora com a novidade que toda sexta-feira de julho a gente faz um boteco virtual, sempre com os convidados bacanas, então eu espero todo mundo do clássico lá com a gente. É nós que é herói no YouTube. Tamo junto.
2: Beleza, galera. Muito obrigado pela participação de vocês. Estaremos juntos num próximo programa. E como o Hilton falou, saúde sempre. Estamos agora também... No Facebook e no. Além do Twitter, né? Estamos também no Facebook e no Instagram. Estamos lá, Clássico Futebol Clube. Você gostou do programa? Comente. Não gostou? Fala lá. Não concorda com o que a gente passou aqui para vocês? Nossas redes sociais estão abertas para que vocês deem a opinião de vocês. Muito obrigado, galera. Até o próximo. Valeu. Tchau, tchau.